0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Am Mikrofon ist Matthias Hennies. Guten Abend. Unsere Themen heute: zwischen Rücksichtnahme, Anpassungszwang und Denunziantentum. Die verschiedenen Seiten der Wachsamkeit. Männlichkeit. Was ist männlich? Und auf welche historischen und sozialen Faktoren gehen Männerbilder zurück? Gleichstellung. Wieso ist der längst überwunden geglaubte Streit über die gleichen Rechte der Geschlechter erneut ausgebrochen? Und schließlich unser Schwerpunkt Selbstorganisation. Kann eine Gesetzmäßigkeit der Physik helfen, Krisen im Sozialleben zu lösen? Abstand halten, Hände waschen und, na, Sie wissen schon, man mag es nicht mehr hören. Tagtäglich ist unsere Wachsamkeit gefordert. Die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen für einen allgemeinen gesellschaftlichen Zweck, das Ende der Pandemie. Dieses Konzept gibt es nicht erst seit Corona. Wo Gesetze nicht reichen oder gar fehlen, wird die Wachsamkeit des Einzelnen verlangt so fordern eben auch Klimaaktivisten, dass sich schämen solle, wer ein Flugzeug besteigt. Diese Vigilanz, wie Forscher sie nennen, kann aber auch schnell ins Negative umschlagen, in Anpassungsdruck, Überwachung und Denunziantentum. Die vielschichtigen Aspekte des Phänomens Wachsamkeit quer durch die Jahrhunderte untersuchen Wissenschaftler in einem großen interdisziplinären Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eva-Maria Götz skizziert ihre Erkenntnisse.
2: Da steht ein Auto merkwürdig geparkt an einer belebten Straße und irgendetwas daran wirkt ungewöhnlich. Zwei Geschäftsleute informieren die Polizei und tatsächlich, das Auto ist voller Sprengstoff und ein Terroranschlag kann verhindert werden. Durch die Achtsamkeit zweier Unbeteiligter so geschehen am Times Square in New York im Mai 2010. Was aber brachte die Bürger dazu, sich so zu verhalten?
3: Im Grunde geht es immer um die Frage, ob es so etwas wie einen Impuls zur Veränderung gibt und wie der dann konkret aussieht, also ob das ein Griff zum Telefonhörer ist und ein Anruf bei der Polizei oder eine andere Form der Reaktion, das ist fallweise zu klären.
2: Sagt Arndt Brändecke, Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Vigilanzkulturen.
3: Und wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass das ein historisch sehr lange währendes und komplexes Phänomen ist.
2: Vigilanz, ein Spezialbegriff aus der Neuromedizin, bezeichnet den Wachheitsgrad von Patienten. Doch die Forschergruppe, bestehend aus Historikern, Juristen, Theologen, Kultur, Theater, Literatur- und Politikwissenschaftlern, geht darüber hinaus.
3: Wir meinen damit, die breitere Wachsamkeit, die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit auf etwas, zu lenken und auch die Politisierung dieser menschlichen Aufmerksamkeit.
2: Der Moment der Aufmerksamkeit, des Innerhaltens, des sich bewusst dann ein Impuls, eine Aktion, ein Ziel. Es ist ein komplexer Vorgang, der Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die aus dem Rahmen fallen und damit Veränderungen zu bewirken.
3: Aber all diese Elemente sind kulturell gesteuert, und haben eine lange Vorgeschichte. Zum Beispiel auch diejenige der Rollenerwartung an einen Bürger oder eine Bürgerin. Also, welche Wahrnehmungen sind denn eigentlich solche, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen? Wofür sind
4: wir also genau verantwortlich? Die Durchsetzung von Kleidervorschriften, sowohl als Verbotsnormen, dass Frauen vor allen Dingen bestimmte kostbare Stoffe, je nachdem welchem Stand sie angehörten, nicht ostentativ an ihrer Kleidung tragen durften, aber auch interessanterweise Gebotsnormen, dass nämlich Amtsträger an ihrer Kleidung irgendeine Markierung haben sollten, die sie als solche erkennbar macht. Die Durchsetzung dieses Regelwerks
2: aus der frühen Neuzeit untersucht Susanne Lepsius, Professorin am Lehrstuhl für Gelehrtes Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte an der LMU. Im Fokus hier die Bürgerstädte Nürnberg, Regensburg
4: und Florenz. Und unsere Überlegung ist eben, dass gerade solche Vorschriften natürlich in den frühneuzeitlichen Städten jetzt nicht obrigkeitlich durchgesetzt werden konnten durch irgendwelche Büttel oder Polizeikräfte, sondern dass das eben im Wege der Anzeige, der Rüge oder der Denunziation durch andere Stadteinwohner dann vor Gericht dem Zuständigen anhängig gemacht wurden.
2: Warum aber haben Bürgerinnen und Bürger, die in freien Städten ohne adelige Landesherrschaft lebten, ihre
4: Nachbarn denunziert? Und das Ganze nicht etwa heimlich, sondern so, dass man schon mit seinem eigenen Klarnamen und Gesicht zur Obrigkeit geht und auch seinen Namen hinterlässt, dass man derjenige ist, der jetzt hier über ein Fehlverhalten berichtet. Gab es vielleicht
2: pekuniäre Anreize? Oder unterwarfen sich Bürger und Bürgerinnen dem sozialen Druck, weil
4: man sich diese frühneuzeitlichen Städte eben nicht so wie heute als so anonyme Großstädte vorstellen darf, sondern dass es da schon auch um so Aufmerksamkeitsregime gegangen ist. Ein Impuls, eine Aktion, ein Ziel. Das hat auch
2: die Menschen im 15. 16. Jahrhundert bewegt. Die Regelwerke haben sich die Stadtgesellschaften selbst gegeben. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie durchgesetzt
4: werden. Also dieses neuzeitliche Diktum, der schlimmste Lump im ganzen Land ist der Denunziant, das ist natürlich gerade nicht die Vorstellung, die man aus diesen Normen herausliest, also diese Blockwart-Mentalität, weil eben schon in die Normen bewusst das so hineingeschrieben wird. Wir wollen das, weil wir das auch als eben ein sanktionswürdiges Verhalten betrachten. Und wir möchten auch gerade, dass dieses oder jenes unter Unterstützung von einfachen Bürgern dann auch geahndet wird. Also es gibt bestimmte
5: sozusagen Persönlichkeitseigenschaften, die da vielleicht ein bisschen bereitschaftssteigernd wirken.
2: Meint Ralf Kölbel, Professor am Münchner Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, der die Ambivalenz des Whistleblowings untersucht. Whistleblower, das sind Menschen, die Missstände oder Dinge, die ihnen als solche vorkommen, zum Beispiel in ihrem Arbeitsumfeld, melden.
5: Also in aller Regel, das ist vielleicht der mit Abstand gesichertste Befund, den man festhalten kann, in aller Regel wollen die Leute, die bestimmte Dinge ansprechen möchten, das intern geklärt haben. Also die wollen nicht nach außen gehen, sondern das ist es ihnen viel lieber, wenn sie das Problem intern lösen können.
2: Aber dann gibt es auch diejenigen, die interne Vorgänge oder Vorkommnisse umstandslos veröffentlichen. Und da wird es kompliziert. Kölbel unterscheidet Whistleblower in die Gruppe, die systemstabilisierend ist, indem sie beispielsweise in Wirtschaftsunternehmen, Bilanzmanipulationen oder Korruption enthüllen. Und dann gibt es diejenigen, die?
5: Die Systemdestabilisierenden äh, Whistleblower sind die, die sozusagen die politischen Grundstrukturen oder politischen Praktiken in äh, Zweifel ziehen, indem sie eben unangenehme Wahrheiten, äh, wie beispielsweise Snowden, sozusagen publik machen. Und auf die reagiert die Umwelt dann häufig sehr viel ambivalenter.
2: Die Motive für dieses Verhalten sind in beiden Fällen
5: vielschichtig. Es ist eben nicht so, dass wir sagen können, dass jeder Hinweisgeber, jeder Whistleblower getrieben ist durch eben eine ethisch besonders hochwertige Motivation. Da fließen ganz unterschiedliche Aspekte, die häufig auch sehr individuell sind, zusammen. Da kann es auch darum gehen, dass man sozusagen versucht, die eigene Verstrickung abzuwehren oder dass es all der Rechnungen gibt.
2: Dennoch fordert eine neue EU-Richtlinie die Mitgliedstaaten auf, ein Mindestniveau an Schutzvorschriften für Whistleblower zu schaffen. Kündigungen von Hinweisgebern am Arbeitsplatz könnten dann unwirksam werden. Das könnte in einigen Unternehmen helfen, das Betriebsklima zu verbessern. Es kann aber auch dazu führen, dass der Staat damit indirekt ein Instrument zur Kontrolle privater Organisationen oder Strukturen in die Hand bekommt.
3: Die Ambivalenz ist ein Wesensmerkmal solcher Formen der Politisierung von Aufmerksamkeit. Man kann das also nicht gewissermaßen rausrechnen und sagen, das ist meistens gut, aber in Ausnahmefällen schlecht oder umgedreht.
2: Meint dazu der Historiker Arndt Brändecke. Was auch immer die Motivation sein mag, auf jeden Fall treffen Menschen, die wachsam sind und über Beobachtungen Auskunft geben wollen, vorher eine
6: Entscheidung. Dann handeln sie. Fabri von Hilden heißt er und er hat für die Chirurgie in der frühen Neuzeit wirklich einschlägige ja, Praktiken und aber auch Werke hinterlassen.
2: Schwärmt Maria Carla Gadebusch-Bondio, Professorin für Medizingeschichte an der Universität Bonn. Von einem Arzt, dessen Schriften sie in ihrem Forschungsbereich Vigilanz in der medizinischen Kultur der Vormoderne
6: erforscht. Also er war ein gelehrter Chirurg, der hat ja, alles Mögliche behandelt. Er hat auch äh, erfolgreiche Amputationen durchgeführt mit den richtigen Ligaturen, mit all dem, was notwendig war, damit die Wunden nicht infizieren und, oder Blutungen entstehen. Er also war ein, ein wirklich sehr interessanter Mensch.
2: Wilhelm Fabri, geboren 1560 in Hilden dokumentierte seine Arbeit in über 600 Krankenberichten. Er gab seine Überlegungen und Erfahrungen weiter. Vor allem aber war ihm bewusst, wie wichtig es ist,
6: ja, so aufmerksam, so alert zu sein, dass man zum Beispiel Fehler vermeidet. Und dazu gehört eben diese absolute Konzentration, diese Sorgfalt während einer Handlung. Und er hatte offensichtlich das Gespür dafür, den sogenannten Kairos zu erkennen. Kairos ist der richtige Augenblick. Es ist das Momentum, in dem der Arzt weiß, da muss ich eben intervenieren, da ist etwas zu tun oder auch zu lassen. Abwägen, was zählt. Etwas hoffentlich Sinnvolles
2: tun im hoffentlich richtigen Moment. Eben auch die Polizei zu rufen, wenn ein merkwürdig geparktes Auto an einer belebten Straße verdächtig erscheint. Das ist neben der Ambivalenz ein weiteres Charakteristikum, das der Vigilanz, der Wachsamkeit, innewohnt. Eine Eigenschaft, die Menschen dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen. Bis heute, Arndt Brändecke.
3: Etwas, das wir jetzt im Zuge der Pandemie auch massiv erleben, ist eine solche Responsibilisierung für einen Bereich, aus dem wir zuvor relativ stark ausgenommen waren, nämlich der Bereich der öffentlichen Gesundheit. Dafür waren wir als Einzelne nicht oder nicht signifikant zuständig. Jetzt sind wir es.
0: Dass Männer in den Gesellschaften des globalen Nordens immer noch überwiegend als die Haupternährer betrachtet werden, das hat die aktuelle Krise erneut bestätigt. In Deutschland zum Beispiel hat das Nationale Bildungspanel festgestellt, selbst wenn beide Elternteile gleich viel arbeiteten, war fast ein Drittel der Mütter allein für die Kinder zuständig. Vor allem die Frauen haben ihre Arbeitszeit reduziert oder ihren Urlaub aufgebraucht. Wie entsteht ein so tief verwurzeltes Rollenverständnis von Männlichkeit? Forscherinnen und Forscher suchen Antworten in der Erziehung von Jungen, vor allem aus den gesellschaftlichen Eliten im 19. und 20. Jahrhundert. Ihre Einsichten stellt Ursula
1: Storost vor.
5: Kinder, heute Abend, da suche ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann.
1: Sang Marlene Dietrich als Tingeltangel-Sängerin Lola Lola 1930 im deutschen Spielfilm Der blaue Engel.
7: Eine Mann, dem das Herz in Liebe
1: glüht. Eine Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Aber was ist das, so ein richtiger Mann? Was macht einen Mann zu Mann? Der Historiker Dr. Daniel Gerster von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, beschäftigt sich aktuell mit der Mannwerdung in der deutschen und englischen Internatserziehung zwischen 1870 und 1930.
8: Ich habe mir diese Schulen ausgewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass Internate seit dem späten 19. Jahrhundert Dienstleistungsinstrumente für die protestantische Elite in beiden Ländern sind. Also wenn wir von Elite sprechen, meine ich die mittlere Ober- und Oberschicht.
1: Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts dominierte in der englischen Gesellschaft ein aristokratisch geprägtes Männlichkeitsideal. Jagen, Zeitvertreib und standesgemäße gesellschaftliche Umgangsformen waren die männlichen Bildungsideale, bis das Bürgertum erstarkte und Rechte forderte.
8: Dieser Wandel führt in England dazu, dass wir dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Männlichkeitsbild vorfinden, das im Wesentlichen bürgerlich geprägt ist. Das heißt, es geht darum, dass die Söhne die klassischen Sprachen lernen, dass sie Protestanten werden, also gläubig, dass sie sich sittlich zu verhalten wissen und dass sie so etwas wie ein Gentleman behalten, kennenlernen.
1: Neue Forschungen belegen, so Daniel Gerster, dass um 1870 auch in Deutschland vor allem Eltern aus der protestantischen Oberschicht ihre Kinder häufig auf Internate schickten.
8: Die Jungen dort sollen eben erzogen werden zu selbstständigen, tüchtigen und führenden Männern, die loyal sind gegenüber dem preußischen Staat, später dann gegenüber dem Kaiserreich, die standesbewusst sind und die gleichzeitig eben auch verhaftet sind, in protestantischen Moralvorstellungen.
1: Ende des 19. Jahrhunderts stießen diese Männlichkeitsideale auf neue Herausforderungen. Die Industrialisierung eroberte Europa, wirtschaftliche Erfolge wurden wichtig, Kirche und Religion verloren an gesellschaftlichem Einfluss. In der Bildung wendete man sich praktischen Lehrinhalten zu.
8: Eine ganz große Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts ist eben die Infragestellung der Dominanz klassischer Schulinhalte. Gerade im Zuge der Industrialisierung kommt zunehmend die Frage von Eltern, aber auch Pädagogen auf, warum müssen die Kinder eigentlich alle die ganze Zeit klassische Sprachen lernen? Was ist der Mehrwert, wenn wir doch hier versuchen, die Wirtschaft aufzubauen? Zugleich erstarkten im britischen Empire und im 1871
1: gegründeten Deutschen Reich Nationalismus und Militarismus. Gebraucht wurden jetzt Männer, die sich mit dem Staat identifizierten und ihn beschützten. Deshalb, so Daniel Gerster, wurde auch die körperliche Ertüchtigung des Mannes wichtiger Teil
8: der Erziehung. Das Leitbild der Männlichkeit in den englischen Internaten war um 1900 dasjenige des Gentleman with stiff upper lip. Also Jungen sollten dahin erzogen werden, dass sie gewieft, elegant aber eben auch dem Fairplay zugewandt Männer werden. Während in Deutschland dieses andere Ideal, dass man immer noch stärker auf religiöse Moralität achtet, dass man auch auf klassische Bildung achtet, dominant blieb Gemeinsam war den
1: Männereliten die Ablehnung weiblicher Konkurrenz, sagt die Historikerin Dr. Sonja Levsen. Die Privatdozentin an der Universität Freiburg hat die Männlichkeitskonzepte deutscher und englischer Studenten zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht.
7: Seit dem späten 19. Jahrhundert kämpften ja die Frauenbewegungen in ganz Europa um einen Zugang zu höherer Bildung. Und die Universitäten reagierten meistens mit Abgrenzung und auch die männlichen Studierenden... Sie sahen sich also herausgefordert in ihrer Männlichkeit, sahen die etablierte Geschlechterordnung und auch ihren Eliten- und Machtstatus in Gefahr.
1: Als Reaktion zelebrierten die einflussreichen Studentenverbindungen in Deutschland ihre Männlichkeitsideale noch offensiver und propagierten.
7: Ein Student müsse fechten, Bier trinken, reiten und Kriegsdienst leisten, sonst sei er kein richtiger Student. Das zielt also deutlich darauf, Studenten auszugrenzen, ihnen von vornherein die Möglichkeit abzusprechen, echte Studierende zu sein.
1: In Großbritannien erhielt der männliche Teamsport Aufwind. Zusammengeschweißte Männerbünde waren gewissermaßen die Antwort auf die aufbegehrenden Frauen, sagt Sonja Lefsen.
7: Man sieht das 19. Jahrhundert ja als das Jahrhundert der Verschärfung eines polaren Geschlechterbildes, also entgegengesetzter männlicher und weiblicher Rollen und das, stand in engem Zusammenhang mit Nationsbildungsprozessen, mit der Entstehung der Wehrpflicht, aber auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung und dem Wandel der Arbeitswelt, die nun klarer als zuvor in männliche und weibliche Sphären aufgeteilt war.
1: Zunehmende Nationalisierung und Militarisierung vor dem Ersten Weltkrieg führten in beiden Nationen zu dem Ideal eines Mannes, der für seine Nation sein Leben aufs Spiel setzt.
7: Der Mann wird über dieselben Qualitäten definiert wie der Soldat, die Disziplin, die militärische Einsatzbereitschaft. Die Hingabe für das Vaterland wird ganz stark in den studentischen Liedern immer wieder als Kern auch des Studentseins definiert.
9: Wurschen heraus, lasse das Schallen von Haus zu Haus, wenn es gilt fürs Vaterland, treu die Klingen dann zur Hand.
1: Der Erste Weltkrieg war in Sachen Männlichkeit eine Zäsur, sagt Sonja Levsen. Im siegreichen England genossen die Studenten jetzt ihre Freizeit und die Möglichkeit zum Konsum.
7: Studenten etwa kauften sich Autos, sie gingen mit ihren Freundinnen ins Kino. Sie genossen nun auch die Anwesenheit von Studentinnen, die sie ja als Kommilitoninnen jetzt auch wahrnahmen. Mannsein war für sie jetzt nicht mehr nur mit Bezug auf. Nation und Männergemeinschaft definiert, nicht mehr nur mit Bezug auf die Hingabe an das Vaterland, sondern es wurde eine individuelle Lebenserfahrung.
1: In Deutschland dagegen wurde die militärische Niederlage
7: auch als eine Niederlage der Männlichkeit erlebt. Galt nun der Krieg als Probe der Männlichkeit, wird aus der Niederlage auch eine Krise der Männlichkeit. Und die Studenten reagieren mit einer verschärften Militarisierung der Männlichkeit.
1: Echte deutsche Männer, so der konservativ-reaktionäre Zeitgeist in den 1920ern, seien jetzt erst recht bereit, für das Vaterland zu sterben, sagt Sven Reichhardt, Geschichtsprofessor an der Universität Konstanz. Die
9: Weimarer Republik ist anders als die Bundesrepublik eine durch und durch gewaltgeladene Gesellschaft. Und auch im politischen Diskurs spielt Kampf und Feindschaft eine viel größere Rolle, als wir es in der Bundesrepublik gewohnt sind. Also der Krieg in den Köpfen geht nach dem Ersten Weltkrieg weiter.
1: Dementsprechend bildeten sich politische Kampfgruppen, zum Beispiel die SA, der Sturmtrupp der Nazis. Die Gruppierung hatte 1933 450.000 Mitglieder, vorwiegend junge Männer unter 30 Jahren.
9: Was die eint, ist nicht nur ihr Alter und ihr Geschlecht, sondern auch eine negative soziale Flugbahn. 80 Prozent der Mitglieder sind arbeitslos.
1: Als militante, gewaltbereite Männerkameraderie beschreibt Sven Reichert die S.A eine Vergemeinschaftung von Gleichaltrigen, die sich vermeintlich gegenseitig Halt gaben. Die konservativ-nationalistischen Eliten distanzierten sich allerdings von den Schlägertrupps der SA. Es ist eben ein
9: proletarischer Verband und die Verachtung gewissermaßen für proletarische Riten und Männerkameraderie dieser Art ist, ist schon gegeben. Nichtsdestotrotz in den Führungsgruppen finden sich auch sehr viele bürgerliche und Adelige nicht zu vergessen.
1: Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, sagt der Historiker Sven Reichert, war das Ideal deutscher Männlichkeit mit untergegangen.
9: Erst in den 50er Jahren findet sich ein neues Männlichkeitsbild, was dieses soldatische Männlichkeitsbild ablöst. Das ist der Ernährer, sozusagen der erfolgreiche Familienvater, der gewissermaßen das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre symbolisiert.
1: Gleichzeitig, so die Freiburger Historikerin Sonja Lefsen, gab es eine Kontinuität. Das demokratische Ideal der Männlichkeit unterschied sich zwar deutlich vom militärischen.
7: Aber man dachte auch in der Demokratisierung zunächst vor allem an die männliche Bildungselite. Das ist also auch Gleichberechtigung eine Grundlage für Demokratie ist, fehlt in der Tat zeitgenössisch noch kaum jemandem ein, zumal nicht in Deutschland.
1: Auch in England hat die männliche Internatserziehung des 19. Jahrhunderts bis heute Spuren hinterlassen, sagt der Historiker Daniel Gerster von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
8: Die ganzen Politiker der Konservativen, die heute immer noch auf diese Elite-Internate gehen, pflegen gewisserweise dieses Image des Mannschaftssporttreibenden, Jovialen, abenteuerliebenden, etwas draufgängerischen Mannes. Darin können Sie ja gerade Boris Johnson sehr gut wiederfinden.
0: Bleiben beim Thema, beleuchten jedoch eine andere Seite. Die neu aufbrandende Debatte über die gesellschaftliche Rolle von Frauen. Die Gleichstellung von Frau und Mann oder auch einem dritten Geschlecht galt lange als unumstößliches Ziel gesellschaftlicher Entwicklung. Aber ist sie das noch? Die gewachsene Sensibilität für die Rolle des Geschlechts, sei es in der Sprache, beim Management von Wirtschaftsunternehmen oder für die Erkenntnisse der Wissenschaft, hat eine Gegenbewegung ausgelöst, die sich von einer Gender-Ideologie bedroht sieht. Um diesen zunehmenden Streit über Geschlechterrechte und seine Ursachen dreht sich in diesen Tagen eine Konferenz am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Uni Bielefeld. Mit einer der drei Veranstalterinnen, der Dozentin Dr. Alexandra Scheele, habe ich vorab über die Ausgangslage
5: gesprochen.
10: Unsere Annahme ist jetzt allerdings oder unsere Ausgangsthese, mit der wir unsere Forschungsgruppe begonnen haben, ist die Feststellung, dass wir seit einigen Jahren feststellen im öffentlichen Diskurs diese Selbstverständlichkeit, dass wir es eigentlich sozusagen nur mit einem Prozess der Gleichstellung zu tun haben, dass dieser Konsens über eine Gleichheit der Geschlechter in Frage gestellt wird und zwar mhm. in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir sehen das jetzt ganz aktuell zum Beispiel mit der Feststellung, die Türkei unterzeichnet nicht die Istanbul-Konvention gegen die Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und warum tut sie das nicht? Sie sagt eben, sie sagen, haben einen entsprechenden nationalen Rahmen, der doch das eigentlich schon beinhaltet. Darin ist eigentlich verkoppelt, aber auch eine Vorstellung, naja, wir wissen es eigentlich besser, wie man Gewalt gegen Frauen verhindern kann. Und wir sehen das auch in Bereichen, wo es darum geht, zum Beispiel die sogenannte, Reproduktionskrise, die Care-Krise in den Griff zu bekommen, wo sehr oft ja gefordert wird, naja, wir müssen eine Aufwertung von Berufen haben, die vormals von Frauen ausgeübt worden sind. Und jetzt ist aber dann häufig der Diskurs doch eher so, naja, hätten wir eigentlich noch eine Arbeitsteilung, bei der eben Frauen unentgeltlich viele Bereiche der Care-Arbeit übernehmen, dann hätten wir das Problem nicht.
0: Sie beziehen sich auf Pflegesituationen.
10: Genau, also ich wollte halt so deutlich machen, also wir sehen es halt an bestimmten Bereichen in Erscheinung treten, dass eigentlich darüber verhandelt wird, was eigentlich heutzutage Gleichheit der Geschlechter bedeutet, dass der Konsens darüber, was das bedeutet, brüchig geworden ist. Für Deutschland kann man, es, das wäre ein anderes Beispiel, aktuell sehen eben an den Parteiprogrammen und der Diskussion rund um die AfD, also die sehr stark ja sagen, wir sind gegen den gender -Wahn, gegen den Gender-Gaga. Bei uns sind Frauen noch richtige Frauen und Männer richtige Männer.
0: Das betrifft also diverse, aber nur die AfD.
10: Genau, das ist aber ja immerhin eine Partei, die damit auch regelmäßig Anfragen, kleine Anfragen in den Landesparlamenten zum Beispiel stellt zum Thema, braucht es noch die Geschlechterforschung. Und auch mit dem Argument, weil dort dann eben sehr stark biologisch dann argumentiert wird, naja, eigentlich ist es ja klar, wie Frauen und Männer ticken und was sie zu tun haben. Ja. Also klar, das ist dann, man kann sagen, das ist nur eine Partei, aber ich glaube, was daran deutlich wird, ist, dass wir gegenwärtig gesellschaftlich in einer Situation sind, wo eben bestimmte Krisen, die wir gesellschaftlich erleben, nicht einfach beantwortet werden kann und unsere Herangehensweise ist halt zu untersuchen, welche Rolle spielt dabei Geschlecht, wenn über diese Krisen verhandelt wird. Ich habe das zum Beispiel in meinen eigenen Arbeiten gesehen zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende. Da war ja das Kernargument immer wieder, es war die männliche Gier der Banker, die uns das verursacht haben. Und gleichzeitig wurde sehr stereotyp damit in den Medien auch argumentiert, naja, die Frauen sind jetzt die Retterin aus dieser Krise, weil sie eben viel mehr fürsorglich und empathisch sind und auch mehr solidarisch und verantwortlich mit bestimmten Ressourcen umgehen.
0: Was sehen Sie denn, Frau Scheele, als Ursachen? Sie können ja vielleicht zwei oder drei Ursachen mal benennen, auch gerade über den deutschen Sprachraum hinaus.
10: Ganz allgemein gefasst kann man schon immer wieder feststellen, dass es gesellschaftliche Krisenmomente sind, mhm. in denen ja doch Menschen nach einer großen Sicherheit streben. Und wie ich gerade schon sagte, ist das eine Sicherheit besteht eben darin, klar zu wissen, wo ist mein Platz und wo ist auch der Platz meines Gegenübers. Und in diesem Ganzen spielt Geschlecht eine ganz entscheidende Rolle, weil die Geschlechterverhältnisse Gesellschaften strukturiert haben und auch weiterhin strukturieren. Und das Wissen darüber, wie ein richtiges Geschlechterverhältnis auszusehen hat, vermittelt eine gewisse Sicherheit auch zur Lösung bestimmter Probleme.
0: Spielt denn möglicherweise auch das Revival der Religionen eine Rolle?
10: Ja, das ist jetzt nochmal eine Frage, Sie sagen jetzt Revival der Religion. Also das wäre jetzt etwas, wo ich nochmal ein Fragezeichen setzen würde, ob wir wirklich es mit einem Revival zu tun haben. Weil gerade aktuell, jetzt auch wieder von Deutschland gedacht, sehen wir ja eher massenhafte Kirchenaustritte und auch eher doch wenig Menschen, die sich bekennend als religiös bezeichnen. Wenn Sie jetzt sozusagen darüber auf anspielen, im ja globalen Maßstab, eben dann mhm. die Bedeutung des Islam oder die Bedeutung anderer Religionen. Wir müssen ähm, denn ja nur nach
0: Osteuropa blicken.
10: Aber das ist auch wieder etwas, was wir in der Gruppe ganz differenziert betrachten, weil teilweise ist das, was als Bedeutungszuwachs von Religion gedeutet wird, eher so dass dass es eher politisch aufgeladen als mhm. Mittel benutzt wird, um bestimmte Positionen zu vertreten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt Osteuropa gesagt, wenn man sich in Polen anschaut, was da in den letzten Monaten passiert ist mit der Verschärfung des Abtreibungsparagrafen. Mhm. Da wird ja seitens der Politik das religiös begründet. Die Menschen allerdings in dem Staat sind ja, also obwohl es ein sagen, Großteil der Menschen dort katholisch ist, Sieht es aber anders und auch ein Großteil eben der Frauen sieht es anders. Sie sehen trotzdem, sie wollen religiös sein, sie sind katholisch, aber sie wollen trotzdem dieses Recht auf körperliche Selbstbestimmung behalten. Und daran sieht man ja ganz deutlich, dass es eigentlich weniger die Religion selbst ist, als ihre Instrumentalisierung. Und wir müssen da auch wieder genauer hingucken und, fest, und stellen fest, dass ja auch innerhalb der Religion selbst das Thema Frauengeschlechterrechte auch immer wieder umstritten ist. Also meine Kollegin Heide-Marie Winkel arbeitet zum Beispiel zu der Bewegung Maria 2.0 hier in Deutschland, mhm. wo man ja auch sieht, innerhalb der katholischen Kirche gibt es ja auch nicht die eine religiöse Lehre, die dann deutlich macht, wie die Rolle der Frau zu deuten ist, sondern auch das ist umstritten. Und ähnlich kann man das sagen, und das zeigen hier unsere Kolleginnen, die aus islamischen Kontexten kommen, gilt das Gleiche ja auch für den Islam.
0: Finanzkrise ist schon fast vergessen. Die Migrationskrise in den Hintergrund gerutscht. Die Klimakrise dafür unübersehbar geworden. Zugleich überlagern sich Demokratie und Corona-Krise. Leben wir in so dramatischen Zeiten? Oder sind wir überaus krisensensibel geworden? Und wurde eine dieser Krisen gelöst? Es braucht neue Rezepte. Auf der Suche nach Antworten blicken Forscher und das hat durchaus Tradition, auf die Naturwissenschaften. Vielleicht können Gesetze der vermessenen, exakt berechenbaren Kräfte der Natur auch als Regeln für nachhaltige Sozialsysteme dienen. Zwei Wissenschaftler, die in diesen beiden Welten zu Hause sind, haben einen vielversprechenden neuen Ansatz entwickelt. Selbstorganisation lautet ihr Zauberwort. Martin Hubert berichtet darüber. Die Erde. Eine rotierende Kugel, konstruiert
11: aus Energie, Elementarteilchen und Molekülen. Besiedelt von Pflanzen, Tieren und Menschen, überlagert von Gesellschaften, Staaten und globalen Institutionen. Geschüttelt von Krisen der Natur und des Sozialen, die nachhaltige Veränderungen verlangen. Gibt es Prinzipien der Natur, die sich auf menschliche Gesellschaften übertragen lassen und helfen, deren Krisen zu begreifen? Der Soziologe Ortwin Renn ist davon überzeugt. Denn auch soziale Krisen und Veränderungen unterliegen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten.
12: Das sind Dinge, wo man nachfragen muss, was ist da eigentlich im Kollektiven anders als in der Zusammenschau von individuellen Akteuren.
11: Ortwin Renn ist Direktor des IASS, des Potsdamer Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsforschung. Um den Zusammenhang zwischen natürlichen und sozialen Systemen zu verstehen, hat Ortwin Renn Experten auf dem Gebiet der Thermodynamik kontaktiert, der Wärmelehre. Diese erklärt auch, wie in natürlichen Systemen Krisen und neue Muster durch Selbstorganisation entstehen. Klaus Lukas, emeritierter Professor für Thermodynamik an der Universität Aachen, hat sich auf den interdisziplinären Dialog eingelassen.
13: Die grundsätzlichen Muster... Bei dem Entstehen und der Zerstörung von Strukturen hängen nicht von Details der Wechselwirkungen zwischen den Elementen ab, sondern unterliegen statistischen Ordnungsprozessen, für die nur entscheidend ist, dass überhaupt Wechselwirkungen existieren. Es gibt also eine Ebene auf der bei aller Unterschiedlichkeit im Detail Sozialsysteme und thermodynamische Systeme ein analoges Verhalten zeigen.
11: Die Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik lassen sich an einem einfachen Beispiel erläutern, am sogenannten Benar-Experiment. Gib Öl in eine Pfanne und erhitze sie.
13: Zunächst ist es ja so, das wird man beobachten, wenn man sich die Bratpfanne anguckt, dass man keine Veränderung des Öls in der Pfanne sieht. Wenn man genau hinschauen würde und messen würde, würde man aber sehen, dass sich ein Temperaturgang, also von der heißen Heizplatte zur Oberfläche der Ölschicht, ergibt.
11: Moleküle tragen die Hitze nach oben. Das läuft noch in geordneten und berechenbaren Bahnen ab. Wenn die Hitze aber weiter zunimmt, kippt das System. Es entstehen sogenannte Konvektionsbewegungen. Das heißt, immer mehr Moleküle verbinden sich zu einem Strömungsmuster, welches das gesamte System verändert.
13: Und der Effekt, mit dem das System das erreicht, ist die sogenannte Zirkelkausalität. Das heißt... Diese Konvektionsbewegungen wirken auf die noch nicht bewegten Moleküle ein, nehmen die sozusagen mit, sodass insgesamt dann das ganze System diese Konvektionsbewegung übernimmt.
11: Es bilden sich wabenartige Strukturen im Öl. Aus einer anfangs noch berechenbaren Molekülbewegung ist ein völlig neuer Systemzustand entstanden, der nicht mehr aus den Eigenschaften der Elemente ableitbar ist. Der dahinterstehende Mechanismus ist die zirkuläre Kausalität. Eine Wirkung, hier die Konvektionsbewegung, wirkt auf die Ursache, die wechselwirkenden Moleküle, zurück und verstärkt sich dadurch. Da das aus eigener Kraft geschieht, sprechen die Wissenschaftler von Selbstorganisation. Klaus Lukas findet solche Prozesse auch im sozialen Bereich. Etwa bei den Aufständen des Arabischen Frühlings ab dem Jahr 2010 und der darauf folgenden Migrationsbewegung. Zunächst lief auch hier alles in überschaubaren Bahnen ab.
13: Im Vorfeld der Ereignisse bestand eine lange Phase eines ruhigen dynamischen Gleichgewichts zwischen den äußeren Bedrückungen der arabischen Gesellschaft durch Chancenlosigkeit sowie wirtschaftliche Strangulierung unter im Wesentlichen apathischen Reaktionen der Bevölkerung.
11: Doch unterschwellig stieg die Unzufriedenheit der Bevölkerung immer weiter an, bis im Jahr 2010 ein Schwellenwert erreicht war.
13: Da reichte dann ein unter normalen Verhältnissen vermutlich konsequenzenloser Vorgang, nämlich die Selbstverbrennung eines kleinen Gemüsehändlers in einer Kleinstadt in Tunesien als auslösendes Ereignis zum Umkippen des Systems in einen neuen Zustand.
11: Die Selbstverbrennung wird zum Fanal. Unruhen brechen aus, zunächst lokal, dann verbreiten sie sich durch Selbstorganisation immer weiter.
13: Dabei war deutlich der Mechanismus der Zirkelkausalität zu erkennen. Durch die mobile Kommunikation, also äh, Mobilfunk und so dergleichen, konnten sich die ursprünglich nur vereinzelten Zellen der Aufstände untereinander absprechen. Die Massen der einzelnen Elemente, also hier vornehmlich der jungen Bürger, konnten zum Mitmachen angeregt und verabredet werden, wodurch letztlich eine neue Gesamtstruktur emergierte Eben der arabische Frühling und die Massenemigration.
11: Eine ganze Region ging in einen neuen Zustand über. Aufruhr und Flucht aus der Region waren seine Kennzeichen. Für Klaus Lukas lässt sich aus komplexen, selbstorganisierenden Systemen der Natur noch mehr über soziale Entwicklungen lernen. Zum Beispiel für die Frage, wie man auf eine große Migrationsbewegung reagieren sollte.
13: Grenzschließungen sind auf die Dauer kein Mittel zur Einhegung der Vorgänge, auch wenn sie vorübergehend Entlastung versprechen. Im Ernstfall einer Massenbewegung von vier Millionen Menschen wären sie wohl kaum aufzuhalten. Die Gründe für die Instabilität müssen beseitigt werden.
11: Große Migrationsbewegungen gehen auf Kipppunkte zurück, die ihre Bedingungen haben und sich über Selbstorganisation entwickeln. Für Klaus Lukas macht es keinen Sinn, sich gegen solche Prozesse abzuschotten. Nachhaltig könnten nur gerechtere Verhältnisse innerhalb der arabischen Länder helfen, unterstützt durch wesentlich stärkere Entwicklungshilfe und faire Handelsbeziehungen durch die reicheren Staaten. Der natürliche Mechanismus der Selbstorganisation spricht aber noch aus einem zweiten Grund gegen Grenzschließungen gegenüber Migranten. Systeme, die offen sind für Vielfalt und Fremdes, sind produktiver.
13: Gemische beispielsweise, nicht nur ein reine, reine Stoffe, sondern Gemische aus einer Vielzahl unterschiedlicher Molekülarten sind in der Lage zu einer Vielzahl von Anpassungseffekten, wenn sie von außen in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Viel mehr als das Reine. Materialien, die man ja eh nur, nur künstlich erzeugen kann. Es gibt keine reinen Materialien in der Natur. Man muss sie in der chemischen Industrie erzeugen, wenn man das will. Aber das sind Kunstobjekte. Während in der, in der Wirklichkeit, wenn man das natürliche, natürliche Entwicklung voranschreiten lässt, immer komplexe, unterschiedliche, vielfältige, für Anpassung geeignete Systeme entstehen.
11: Der Soziologe Otwin Renn verweist auf Fischschwärme, die ebenfalls auf Selbstorganisation beruhen. Analysen hätten gezeigt,
12: dass auch ganz Fremde in diese Schwärme beispielsweise sich einsetzen können und relativ kurze Zeit auch merken, was ihre Rolle in diesem Schwärmen ist, ohne dass ihnen irgendjemand das sagt oder ihnen hierarchisch das vorschreibt oder dass sie jetzt quasi per Regeln das jetzt merken.
11: Übertragen auf soziale Systeme heißt das für Ortwin Renn, Gesellschaften werden nicht nur durch stabile Hierarchien zusammengehalten.
12: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man hier durchaus ein Stück weit vertrauen kann in diese Selbstorganisationsfähigkeit, dass daher auch oft Problemlösungen kommen, die aus dem etablierten System nicht mehr kommen.
11: Gesellschaften, die nichts Neues integrieren können, bleiben in Krisen stecken und ihre Dynamik erstarrt. Für Renn bedeutet das, dass man Migranten aufnehmen und ihnen volle Entwicklungsmöglichkeiten geben soll. Das Argument, sie müssten unbedingt in die homogene Wertegemeinschaft der aufnehmenden Gesellschaft passen, weist er zurück. Denn das vermindert die Chance, dass sie neue kreative Impulse in das System einbringen. Grenzen sind für Renn nur sinnvoll, insoweit das Bildungs- oder Beschäftigungssystem nicht fähig ist, den Neuankömmlingen volle Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Aber daran könne und müsse man arbeiten.
12: Kapazitätsgrenzen sind aus meiner Sicht legitim. Obergrenze im Sinne von maximalen Personenzahl, die man aufnehmen kann, wäre willkürlich.
11: Wie aber kann man verhindern, dass soziale Systeme auf Kipppunkte zulaufen und im Chaos versinken? Und wie lassen sie sich überhaupt in eine bestimmte Richtung lenken, wenn sie sich doch unvorhersehbar entwickeln können? Ortwin Renz Antwort Eindeutig steuerbar sind auf Selbstorganisation beruhende soziale Systeme kaum, aber es lassen sich Leitplanken errichten, die ihren Entwicklungspfad zumindest beeinflussen. Dazu gehören Verfassungen, Gesetze und Institutionen. Einerseits dürfen diese den Gestaltungsspielraum der Individuen nicht zu so stark eindämmen, um ihre Kreativität zu erhalten. Andererseits sollen sie dafür sorgen, dass das soziale System nicht auseinanderfällt. Renn hofft mit Hilfe der Komplexitäts- und Selbstorganisationstheorie, sogenannte Katalysatoren identifizieren zu können, die soziale Entwicklungen anstoßen und beeinflussen.
12: Wir haben das mal auch auf soziales System angewandt, also auch das wirklich ausgerechnet. Und wir haben den arabischen Frühling genommen, also wann kommt es zum Umsturz.
11: Die Forscher fanden eine entscheidende Variable. Die Zahl der verbotenen Aktionen von unzufriedenen Menschen – Geteilt durch die Zahl der Straf- und Verhaftungsaktionen der Polizei.
12: eine von 0 bis 1 im Wesentlichen. Und sie können nicht sagen, wo das kippt, aber sie können sagen, wenn dieser Quotient von Zeitpunkt zu Zeitpunkt immer stärker auseinanderdriftet, dann bricht das System.
11: Allerdings war die Zahl der arabischen Gesellschaften, die dieser Berechnung zugrunde liegt, nicht sehr groß. Auch stellt sich die Frage, was überhaupt noch machbar ist, wenn ein System aufgrund dieser Variablen schon dabei ist, zu zerbrechen. In welche Richtung wird es kippen? Der arabische Frühling endete ja durchweg erneut in autoritären Systemen. Der Sozialpsychologe Harald Welser ist daher skeptisch, wenn es darum geht, objektive Kriterien für Umbrüche zu berechnen.
14: Die Systemtheorie mit den Kipppunkten nützt nichts. Wenn ich es auf menschliche Gesellschaften beziehe, weil die Einflussgrößen auf das, was Menschen tun, so vielfältig sind, dass ich das nicht in den Griff bekomme. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Im Unterschied zu Aerosolen deuten Menschen die Wirklichkeit und sie interpretieren sie und sie ziehen Schlussfolgerungen daraus. Das heißt, ich habe ein ganzes Universum von Variablen, was dazukommt. Und deshalb weiß man nicht, was die tun werden und man weiß nicht, wann der Kipppunkt kommt.
11: Für Welser gibt es keine objektiven Faktoren, die menschliche Systeme berechenbar machen, da diese immer individuell gedeutet werden. Welser setzt daher auf den menschlichen Faktor selbst. Mit seiner Stiftung Futur 2 bringt er Ideen und Projekte des nachhaltigen Konsumierens und Wirtschaftens in die Öffentlichkeit. Das soll auf die herrschenden Deutungsmuster einwirken. Welser setzt dabei stark auf Fantasie und Imagination und spricht von Imagineering.
14: Imagineering ist tatsächlich der Versuch zu lernen, wie man Zukunftsbilder entwirft oder wie man überhaupt seine Vorstellungen, seine Vorstellungswelt entwickeln kann. Also, und das ist ja eine einfache Geschichte. Viele Menschen träumen, Gott sei Dank. Träumen ist eine Produktivkraft für künftige Veränderung. Aber dann ist es natürlich auch eine Frage, wie entwerfe ich eigentlich in einem Zustand, der nicht so ist, wie der zukünftig gewünschte, wie entwerfe ich eigentlich den Weg, um dahin zu kommen.
11: In Zusammenarbeit mit Künstlern, Marketing-Spezialisten und Psychologen will Welzer einüben, wie man Utopien entwirft. Ein gutes Beispiel ist für ihn das mit Studenten entwickelte Konzept 80-20.
14: Wir schlagen vor, wir machen in Zukunft nur noch 80% Schule, 80% Beruf, 80% Studium. Und die übrigbleibenden 20% werden, und zwar von Anfang an, für gemeinwohlorientierte Arbeiten verwendet. Also das, was heute in Gesellschaften wie Deutschland, der Schweiz, Österreich Ehrenamt genannt wird, machen wir gewissermaßen zu einem festen Bestandteil jeglicher Tätigkeit.
11: Und zwar staatlich finanziert. Welzer glaubt, dass dann in der Psyche dieser Menschen die Orientierung an den Bedürfnissen und Interessen anderer stärker verankert wird, inklusive der Natur. Das würde eine nachhaltige und solidarische Gesellschaft befördern. Eine Art Selbstorganisation also auf psychologischer Ebene – Könnten solche Ideen auch Katalysatoren einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung sein, wie Ortwin Renzi sucht?
12: Ich habe große Sympathie dafür, weil natürlich deutlich wieder wird, wenn wir da auf viele Initiativen setzen, auch auf künstlerische Initiativen, auf Reallaboren, auf anders, dann wird ein, zwei darunter sein, die tatsächlich in die Richtung, ich sage mal, auch von Kipppunkten, Richtung auf neues Gleichgewicht hin orientiert sein wird. Also da ist einfach bei Vielfalt wird irgendwo eins dabei sein, was auch besonders gut trifft. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass ich nicht nur da auf quasi zufällige Selektion setzen würde, sondern sagen würde, doch, wir haben auch schon viele Erkenntnisse über die Gestalt oder über die Struktur von Katalysatoren, wie sie sein müssen.
11: Renn setzt daher weiterhin darauf, objektive Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung zu erforschen. Ein Kandidat ist der CO2-Preis.
12: Der Kohleausstieg, der uns ja ganz viel Geld kostet, wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen, wenn man den CO2-Preis etwas ambitionierter festgelegt hätte, wo die Kohleindustrie sagt, das lohnt sich für uns einfach nicht mehr. Ja? Wir investieren unser Geld woanders hin und die Banken hätten es auch gesagt. Und dann hätten wir einen ganzen Rattenschwanz von Kaskaden gehabt, die diesen Energiewendenpfad auch schneller begangen hätte.
11: Lassen sich Systeme eher über objektiv ableitbare Faktoren beeinflussen oder indem man auf die Vielfalt menschlicher Kreativität setzt? Die Diskussion darüber wird wohl so lange weitergehen, wie natürliche und soziale Systeme auf der Kippe stehen, aber beharrlich auf dem alten Pfad weiterlaufen. Gemeinsam ist den Kontrahenten jedoch, dass sie in der Nachhaltigkeitsdebatte davon wegkommen möchten, vor allem auf mögliche Katastrophen hinzuweisen.
0: Ein Beitrag von Martin Hubert über das soziale Potenzial des Prinzips der Selbstorganisation. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung heute kam von der CD Human, gespielt von Chai Maestro und seiner Band. Forschung aktuell, morgen um 16.30 Uhr, bringt unter anderem einen Beitrag über den Zusammenhang zwischen den Eisalgenblüten vor Grönland und der Eisschmelze. Am Mikrofon heute Abend war Matthias Henyes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.